0: Пятихм в Иркутске 99:5 Братский сайт ру из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда и специальный противовирусный выпуск программы Тема дня. Посидите дома, а мы каждый день в 6 часов ознакомим вас с главными событиями в Иркутской области. Итак, сегодня в программе Хроники коронавируса общее число заболевших в Иркутской области 237. В Иркутске идет подготовка к уникальному онлайн-концерту классика против коронавируса. Следующая тема градоначальник. Так проходила церемония инаугурации мэра Иркутска Руслана Болотова. Ну а в 18.30 уголок профессора Станислав Гальтварп листает страницы истории. Итак, начинаем. По данным Оперштаба, на сегодняшнее утро в Иркутской области выявили еще шесть случаев COVID-19. Госпитализированы 163 человека, из них 32 – из обсерваторов. Общее число заболевших коронавирусом в регионе – 237 жителей. С начала пандемии выставили 67 инфицированных, умерли 6 человек. Большинство зараженных коронавирусной инфекцией – из Иркутска. Так, по данным, на 5 мая в Октябрьском округе инфекцию подтвердили у 11 человек. В Ленинском округе заболели 6 в Правобережном и Свердловском по 4 человека. Но сегодня же на заседании Оперштаба стало известно, что из резервного фонда Иркутской области выделили более 7,5 миллионов рублей на закупку дезинфицирующих средств для муниципальных образований. Соответствующее распоряжение подписал первый заместитель губернатора, председатель правительства Константин Зайцев. Будет закуплено около 4,5 тонн дезинфицирующего средства для того, чтобы в дальнейшем передать их муниципальным образованиям области и на В заседании Оперштаба в Рио губернатора Игорь Кобзев обратил особое внимание главных врачей больниц, где проходят лечение пациенты с COVID-19, на психологическую работу с больными и их родственниками и предложил изменить штатное расписание всех лечебных учреждений, в которых есть пациенты с коронавирусом, и ввести должность специалиста, который ответственен за взаимодействие с родственниками пациентов. Из завтрашнего дня люди должны приступить к работе. В каждом таком лечебном учреждении необходимо обеспечить наличие психолога отметил глава региона. И к другим темам. 1 мая в городской администрации состоялась церемония принесения торжественной присяги избранного мэра Иркутска Руслана Болотова. Вступая в должность мэра, Руслан Болотов дал присягу.
1: Вступая в должность мэра города Иркутска, клянусь своей честью и совестью соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Иркутской области, Устав города. Уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, защищать демократический конституционный строй, интересы жителей города, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности мэра города Иркутска. Руслан Николаевич Болотов вступил в должность мэра города Иркутска.
0: Я напомню, Руслан Болотов избран мэром Иркутска 30 апреля на 12-м очередном заседании Думы 7 созыва. Его кандидатуру поддержали 26 депутатов. До этого Руслан Болотов занимал должность вице-мэра Иркутска и также был временно исполняющим обязанности главы администрации Иркутска. Руслана Болотова поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Он вручил Руслану Болотову папку с пожеланиями иркутян по улучшению качества жизни в Иркутске.
1: Вчера депутаты Иркутской городской думы сделали серьезный выбор. Он предопределил дальнейшее развитие города на ближайшие пять лет. Для качественного выполнения поставленных задач необходимо выстроить полноправное взаимодействие с органами исполнительной власти, депутатским корпусом областного центра. Уверен, Руслан Николаевич, что вы с этим справитесь. Политические интриги и разногласия должны уйти в сторону. Главное – люди, жители областного центра. Именно их интересы мы должны поставить к выполнению своих задач во главу области. Понимаем много проблем в областном центре. Кто-то из жителей требует сиюминутного вмешательства, кто-то системного подхода. Прошу вас, Руслан Николаевич, в ходе своей работы обратить очередное внимание на сферу образования и здравоохранения. Планово заняться решением дорожного и транспортного вопроса обеспечить выполнение объемов капитального строительства, строительство жилья, переселение жителей из аварийного жилья, системно должно вестись благоустройство общественных пространств. Еще раз повторюсь, цель у нас одна – служение людям. Вы можете всегда рассчитывать на поддержку. Правительство Иркутской области, меня лично, и это я вам гарантирую. Поздравляю вас, Руслан Николаевич, с избранием мэра. Желаю, чтобы все поставленные задачи, которые вы отразили в своей программе, в ближайшие пять лет были выполнены. Сегодня для вас торжественный день, и, как всегда, Мы должны прийти с подарком. Но сегодня необычный подарок. У меня вот эта папка, здесь больше 200 вопросов. Это Кобзев на связи, жители областного центра, которые дают по вопросам благоустройства, строительства, переселения. Я думаю, что оно должно быть первой такой книгой для вас, для того, чтобы мы вместе, вместе еще раз повторяю, решали совместные задачи.
0: Ну а председатель ЗАГС региона Александр Ветерников выразил благодарность депутатам Городской думы за проделанную работу и подчеркнул высокий уровень парламентаризма в Иркутске.
2: Уважаемый Игорь Иванович, последние годы все мы доскучались угу. по конструктивному взаимодействию уровней власти. И в какой-то степени это проявлялось в том числе и на городе Иркутске, правительство власти ну, скажем в недостаточной степени обращала внимание на развитие областного центра. И сегодня у нас появился реальный шанс воплотить эту командную работу, и мы направим ее на интересы жителей и области и областного центра как лица нашей области. И поэтому вот этим шансом мы просто обязаны воспользоваться, тем более в это непростое время. Уважаемый Руслан Николаевич, символично, что вы принимаете присягу в день 1 мая, праздник труда. Ну, Во-первых, позвольте поздравить всех жителей области и жителей города Иркутска с этим нашим хорошим праздником, Руслан Николаевич – это праздник труда, это работа, это труд. И мы надеемся, что не только красивые отчеты, но и результаты будут вами показаны уже в самое ближайшее время. Меняйте облик нашего города, чтобы он соответствовал тому высокому званию города, трудовой славы, который, надеюсь, в самое ближайшее время уже будет присвоен городу Иркутску.
0: Также на церемонии выступил председатель Думы Иркутска Евгений Стикачев.
3: Знаете, вот полностью соглашусь с каждым словом всех предыдущих людей, которые выступали. Вчера на самом деле произошло, ну, наверное, за последнее время для города Иркутска самое важное. Сформировалась команда и сформировалась команда Достаточно непростое время. И сейчас мы все поняли, что у нас цель-то одна – это развивать наш город, нашу область. Я очень благодарен за эту работу Игорь Иванович, потому что ну, все мы понимаем, почему это произошло в такие короткие сроки. И произошло на самом деле самое конструктивное, что могло только произойти. Я хотел бы пожелать Руслану Николаевичу быть с нами в команде. Мы вчера оказали вам большое доверие. И не просто доверие, мы протянули руку. И дали понять, что мы хотим быть в одной командой. Я уверен, у нас все получится, работы очень много. И хотел бы пожелать, наверное, следующее, чтобы мы все вместе не искали причины, а искали возможности развития нашего города. Это самое главное для нашей города.
0: Но ну, а в ответ на речь Руслан Болотов поблагодарил коллег за оказанное доверие. Далее о происшествиях. Сегодня ночью в Иркутске загорелся частный двухквартирный дом на Александра Невского. Сообщение о возгорании поступило в 3 часа тридцать минут. Жильцы одной из квартир самостоятельно покинули горящий дом до прибытия пожарных. Но ну, а во время проливки и разбора строительных конструкций в комнате второй квартиры на полу обнаружили сильно обгоревшие тела мужчины и женщины. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Стало известно, что жертвами пожара. Как установили, дознавателем ЧС стали девушка и несовершеннолетний молодой человек, которых пустил переночевать в квартиру хозяин. Личности погибших и обстоятельства трагедии устанавливают. Но и специалистам также удалось выяснить, что возможной причиной пожара стало занесение открытого источника зажигания. В качестве основной версии пожара рассматривается поджог. И в завершении этой части программы иркутян призывают поддержать акции, посвященные Дню Победы. Так, 9 мая жителям города приглашают принять участие в «Акции». «Окно Победы». Для этого ровно в 12 часов необходимо выйти на балконы своих квартир или выглянуть в окно и всем вместе спеть песни «Катюша» и «День Победы». Ну а в три часа почтить память погибших о войне предлагается «Минута молчания». А в 22.00 состоится еще одна акция «Свет Победы». В это время всем предлагают вновь подойти к окнам и зажечь обычные фонарики или включить их на своих сотовых телефонах. Сейчас небольшой перерыв в следующей части программы. Подробнее расскажем об уникальном онлайн-концерте «Классика». Против коронавируса не переключайтесь.
1: Всем от дня.
0: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Это все радио. Комсомольская правда. И программа тема дня. Меня зовут Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. В этой части программы расскажем об уникальном онлайн-концерте, который называется Классика против коронавируса. Он состоится уже завтра, остается примерно сутки до этого мероприятия. Ну а что вас ждет? Вас ждет концерт губернаторского симфонического оркестра и очень много сюрпризов. Этот концерт организован издательским домом. «Комсомольская правда» компании «Азия Шоу» концертным департаментом «Азия Мьюзик» и телекомпании «ТВСИ» при поддержке в Рио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, администрации Иркутска и мэра города Руслана Болотова, а также общественной палаты города Иркутска. Концерт состоится в 7 вечера во дворце спорта «Труд». Трансляция пройдет на сайте irk.kp.ru и на телеканале Си. Ну а что подготовили для зрителей, о программе сегодня подробнее поговорим. А в нашей студии директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова, Ирина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Евгения. Ну что ж, я предлагаю некоторые некоторые закулисья да, показать, приоткрытие, рассказать
4: подробнее о программе, что подготовили, что нас ждет. Я думаю, знаете, без ложной скромности нас ждет уникальный концерт, потому что то состоится сразу две премьеры. И это две премьеры военных песен, которыми мы очень гордимся, потому что их написали не просто композиторы и поэты-песенники, их написали наши земляки. Это Андрей Давиченко, первая песня, которая посвящена Дети войны. Она так и называется «Дети войны». Угу. ее исполнит студентка, ну теперь уже, наверное, выпускница колледжа Шопена Дарья Коптелова. И «Бессмертный полк» на слова Владимира Скифа, который тоже, это будет премьера песни, которую запишет сегодня наш выпускник, наш земляк Василий Соколов, который работает сейчас в Большом театре России. Он, ну, видите, ситуация так складывается, что он сейчас находится в Иркутске. Он шёл карантин весь, эти карантинные дни как раз у него закончились, и... Он с большим удовольствием решил принять участие в этом концерте, исполнить премьеру песни, потому что для всех, для нас День Победы – это, наверное, самый великий праздник. И не принять участие, знаете, ну как-то даже не было вопросов. Конечно, мы соблюдаем все меры предосторожности, и никто, как говорится, не обязан, понимаете, прийти на работу в эти дни, в общем-то но отказов практически ни от кого не было, потому что ну, все считают это своим священным долгом, святым, поздравить людей с праздником, какая бы ситуация ни складывалась. А увидим мы весь оркестр? Ну, мы увидим, конечно же, не весь оркестр, а, безусловно, соблюдая все социальную дистанцию да. и все меры предосторожности. Конечно же, нет артистов, которые старше 65 пяти, конечно же, нет артистов, у которых есть маленькие дети, и безусловно это выбор каждого. Конечно. Я обратилась совершенно каждому артисту и понимаю, что если кто-то испытывает какое-то чувство или там недомогание или может быть, ну знаете, элементарного даже страха за свое mm-hmm. здоровье, конечно же, эти люди остаются дома и социальная дистанция, и все меры предосторожности, конечно, не на первом месте, они приняты.
0: Кроме тех двух премьер, о которых вы сказали, что еще в программе? Потому что
4: концерт большой, он часовой. Концерт большой, конечно же, будет и камерный хор, и будет симфонический оркестр, камерный хор исполнит несколько песен. Обязательно прозвучит знаменитая «Катюша», прозвучит песня хора «Когда мы были на войне». Безусловно, и наш хит, наш лягер, без которого не обходится ни один День день Победы, это песня Тухманова «День Победы», который, я думаю, будут петь Наверное, все, кто будет находиться в зале. А в этот момент. стихи военные тоже услышали? Стихи военные, конечно же, будут. Это будут стихи иркутских поэтов. Будет читать их народный артист России Николай Мальцев.
0: Арина Владимировна, вот онлайн-концерт такого
4: масштаба для Иркутской филармонии – это новинка или уже был подобный опыт? Вы знаете, это, конечно же, новинка, но мы сейчас все работаем в каком-то новом, для, правда, неизведанном формате. Впервые, когда я услышала о концерте «Джаз против коронавируса», вы знаете, меня хватило такое чувство беспокойства. А как же мы? А где же мы? Чувство какой-то зависти. Думаю, ну надо же, как повезло джазу, как не mm-hmm. повезло нам. И буквально через, знаете, пять дней позвонил Станислав Иосифович, и вот сделал такое уникальное, в предложение. Мы все в таком находимся в очень сильном волнении, потому что мы привыкли отвечать за качество. Да. Конечно же мы привыкли играть на публике.
0: Вот следующий мой вопрос, собственно. Понятно, что для артиста, для музыканта очень важна отдача, очень важна отдача зала, а здесь практически никого не будет, ну только службы, которая обеспечивает вещание. Есть какая-то тревога за то, что не будет какое-то
4: вот единение со зрителями, отдачи обратной? Вы знаете, вот, наверное... Едва ли не самое серьезное испытание для каждого артиста это отсутствие общения со своей публикой. Да. Безусловно, конечно, мы занимаемся дома, артисты репетируют, готовят новые программы, мы научились снимать видеоролики, причем, знаете, артисты выступают в данном случае и как режиссеры, и как сценаристы, и, естественно, как артисты, они играют на своих инструментах, они даже проводят какие-то расследования, ну кто подписан на, наши, на наш сайт и на наши контакты в соцсетях, те, конечно, следят за, вы знаете, какой-то неуемной энергией, я бы сказала, наших артистов, но самое главное, это, конечно же, для артиста ⁇ это концерты. И, безусловно, отсутствие публики именно отсутствие вот этой вот энергетической отдачи, так или иначе оно скажется, потому что эмоциональная атмосфера, которая царит в uh-huh. зале на концерте, ее конечно, знаете, подогревают и аплодисменты, и овации, и крики «Браво!». Я думаю, что мы как-нибудь выйдем из этого положения. Может быть, мы запишем аплодисменты для артиста ну, да, будет в записи. Нет?
0: Почему нет? Ну, я напоминаю, что в 7 часов вечера состоится этот онлайн-концерт. Посмотреть его можно будет на сайте irk.kp.ru на телеканале TVC. Но я думаю, что на расстоянии артисты все-таки будут чувствовать, себя вот тепло зрителей, которые будут дистанционно смотреть этот концерт. Ну, по крайней мере артисты Доктор Джаза говорили, что вот все равно ощущалось даже на расстоянии поддержка и участие.
4: Вы знаете, все находятся в очень таком приподнятом настроении и состоянии духа, потому что, конечно, представляете, последний концерт симфонического оркестра, он был 14 марта. О, как все соскучились было. по концертам, это просто словами не передать. Потому что, конечно, артисты, все люди эмоциональные, они должны получать вот эту эмоцию, они должны получать эту отдачу. Потому что без зрителя, без слушателей, жизнь артиста, она теряет смысл. Мы живем и будем жить до той поры, пока останется последний слушатель, как говорится, на земле. И когда нас этого лишают... Конечно, нам очень сложно. Как говорится, нужно поддерживать всех, а может быть, артистов в какой-то степени даже больше. Очень ждем завтрашнего концерта.
0: А что сейчас вот в условиях самоизоляции, пандемии происходит в филармонии?
4: Пустой зал, никого нет. К сожалению, да, пустой зал. Mm-hmm. В филармонии сидит один бахтер. И все. Безусловно, службы, которые должны работать, они работают, но артисты все находятся на самоизоляции.
0: На самоизоляции, но продолжают радовать своих зрителей и слушателей. К Великому Дню Победы участники Оркестра Русских Народных Инструментов филармонии, находясь тоже в режиме самоизоляции, подготовили праздничный номер. Катюша, кстати. А сейчас предлагаю послушать, ну а потом продолжим.
4: Капля в Продолжение Roo-
0: Оркестр русских народных инструментов Иркутской областной филармонии. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях директор филармонии Ирина Касьянова. Ирина Владимировна, расскажите Дню Победы в режиме самоизоляции. Что
4: подготовила филармония? Не только тот концерт, который состоится завтра, онлайн-концерт, но еще очень много мероприятий. У нас действительно очень много мероприятий, и каждое подразделение наше участвует в этом марафоне Победы. Наш камерный хор Губернаторского симфонического оркестра зарегистрировался на сайте добро.ру, и у нас проходит акция с 4 мая «Благодарим». причем это хэштег такой, где «благо» и «благодарим», и как «благодарим» можно по-разному его расшифровывать. Акция, знаете, в эмоциональную поддержку ветеранов, которым сейчас очень тяжело, представить, которые привыкли идти в бессмертном полку и привыкли смотреть парад, да, привыкли петь э, любимые военные песни. Они сейчас лишены всей этой возможности И артисты камерного хора, они обзванивают всех ветеранов. Мы записали специально ролик под названием «Никто не забыт», где камерный хор исполняет песню «До свидания, мальчики». Ролик получился, вы знаете, я редко хвалю своих артистов, но ролик получился просто великолепный, с великой, великолепной отдачей, вообще музыканты все работали, они и переодевались. То есть я просто всем рекомендую посмотреть этот ролик. «Байкал-квартет» записал программу без срока давности». Солисты концертного отдела записали большую попури на тему военных песен. Ну и, конечно, симфонич оркестр вот концерт которого состоится завтра и 9 числа тоже мы покажем небольшой ролик на нашем сайте на нашем канале
0: ну что ж спасибо большое напоминаю в нашей студии была арина касьянова директор областной филармонии но онлайн-концерт классика против коронавируса состоится уже завтра в 7 часов вечера а включайте сайт ру телеканал tvc спасибо большое
4: спасибо вам Уголок профессора истории на радио «Комсомольская правда».
5: Иркутская история богата событиями и именами. Знаменитые путешественники, писатели, ученые, архитекторы, чиновники – все они составляли славу города на Ангаре. Я расскажу вам о некоторых страницах из богатого прошлого нашего города. С момента присоединения Сибири к московскому государству и до конца XVII века, когда Иркутск получил статус города, прошло чуть более ста лет. Как же выглядели тогда иркутские сибирянины? В одном из документов, датированном 1684 годом, Можно найти такое описание сибиряка. Черные волосы, серые глаза, скуловатость, торковастость, слабая растительность на бороде. Появляется и своя особенность в одежде – чулки по-сибирски. На одежду шла ткань, которую производили в собственном хозяйстве. Конопля, лен, пасконь, крапива. Все они шли на холст, шерсть – на сукно. Обувь, носки, рукавицы Плели из конского волоса Использовались кожа мех Холчевые одежды наши предки Называли волокончиной И портняниной Суконные пониточенной или сермяжиной Для зимней одежды Применялись меха и кожа животных Поселянки носили прямые рубахи Юбки или сарафаны Тела или шушуны Передники запоны На голове Повойники, кокошники, платки, косынки. Посельцы щеголяли в длинных рубахах, шароварах. На голове зимой носили чебак, весной и летом колпак. Очень любили сибирянины пояса. Были они тканные, плетенные и ременные. На поясе крепились нож, кисет и другие необходимые предметы. Среди верхних одежд распространены были суконные халаты-однорядки, зипуны, шабуры, палахоны, шинели, армяки. Для верхней одежды считался обязательным кушак. В холодное время надевали рукавицы, верхние и из Верхонки делали из кожи, собачьи шкур, мехом наружу. Осталось упомянуть об обуви наших посельцев. Она состояла из оберток ног, чулок и, собственно, обуви. Основными материалами для изготовления обуви служили, конечно, кожа и мех. От местных жителей посельники заимствовали унты и пимы. А вот описание более позднего времени. Его составила русская писательница-иркутянка Авдеева Полевая. «Жители Иркутска почти все бреют бороду и стригут волосы, не носят русских кафтанов, и даже черный народ носит летом халаты, а зимою – тулупы, крытые китайкою или панкой, Лентам – круглые шляпы и картузы, а зимою – шапки и меховые картузы. Отличительный наряд женщины низших сослой покрывала, которое они называют накидкою. Накидки бывают обыкновенно ситцевые, носят и канытыватые с золотом. Прежде были накидки канытыватные рублей по сту, Теперь многие за стыд почитают выйти из дому без накидки. Обыкновенную одежду женщин из простого народа составляют рубашки с широкими рукавами и узенькими запястьями. У пожилых женщин бывает у рубашек высокий ворот и широкий воротник, юбка и душегрейка или шушун. Шушуны бывают различных покроев, голову повязывают платком, Прежде все купчихи носили юбки и кофты, а на головах платки. Платки были парчевые, глазетовые, тканные, с золотыми каймами, шитые золотом, битью, канителью. Бывали платки по 150 рублей. Дома носили в достаточных и бедных домах бумажные вязаные колпаки. Ныне все молодые женщины-купчихи одеваются точно так же, как и в столице – Кто приедет прямо из Москвы или Петербурга, тут мало заметит разницу в одежде. Зато его слух жестко пострадает от тамошнего выговора. В богатых купеческих домах женщины с давних времен подражали столичным модам и нигде более, я думаю, не сохранились наряды прабабушек. В маскарадах встречаете раброны, буро, на головах кораблики, мужчин видите в старинных французских кафтанах, На женские наряды употребляли прежде штоф французский, китайский, штоф пассажирону. Население Иркутска растет. В 1700 году в городе проживало 726 человек мужского полу. Через 22 года цифра приблизится к тысячам. В 1775 году перевалит за 4. К концу 18 века Иркутск становится крупным социально-экономическим культурным и политическим центром Сибири. В нем живет 10 тысяч иркутян, довольно значительное число по тем временам. Теперь поговорим о праздниках, которые отмечали иркутяне. С чего начать? Конечно, с Нового года. Как отмечается Новый год в наши дни, знает каждый. Ну а что было раньше? Совершенно верно, ставили елку. Правда, есть сведения, что до 1850-1860-х годов праздник «Елка» так называли в старом городе Новый год, был редкостью. А вот к концу 80-х годов 19 века он прочно вошел в обычаи северяков. Новому году предшествовали рождественские праздники. Начинались они 25 декабря с организации детских увеселений. Вот что писали иркутские газеты об этом в 1888 году. «Как гласит хроника Иркутска, праздники нынешнего года – начались также с детских вечеров и елок. Иркутские елки и детские праздники блестящие, оживлены благодаря множеству городских школ и значительному количеству учащихся детей. Нам удалось видеть елку, устроенную для всех городских училищ, где собрались все дети городских школ, учителя и учительницы. Имея семейный характер, елка это была для детей, конечно, величайшим удовольствием. Нет ничего удивительного в том, что прежде всего Новый год с нетерпением ждали дети. Именно в эти радостные дни для них специально устраивали гуляния, ярмарки, театральные представления. Перелистаем еще раз старые газеты. 2 января в Иркутском театре дан утренний спектакль для детей всех городских школ. Поставлены были сцены из Ивана Сусанина и волшебной флейты. До тысячи детей были размещены в театре. Кстати, на праздниках елках богатые купцы делали пожертвования. Например, только Трапезников в том же 1888 году подарил 30 тысяч рублей для образования и воспитания детей. еще 35 тысяч на содержание городских школ. Детские хороводы водили под елочку. Да-да, ту самую, что и сегодня предлагают спеть малышам. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, Зимой и летом стройная, зеленая была. Песенки, стихи, которые сочинила поэтесса Кудашева, мелодию написал музыкант-любитель Бекман, пришла к нам из той далекой поры. Апогей праздника наступал 31 декабря. В этот день город был особенно красив. 31 декабря 1856 года, рассказывает иркутская летопись, Вечером старый год провожали, а новые встречали великолепную иллюминацию. Против дома генерал-губернатора Муравьева устроен был фейверк в разных видах, в с плошек и играла музыка. По всей большой улице, начиная от берега Ангары до речки Ушаковки, по обе стороны улицы поставлены были плошки и протянуты на подставках веревки шириною-вышиною наравне с фонарными столбами. На этих веревках развешаны были очень часто разоцветные фонари, около трех Публичный театр был весь иллюминирован. С началом весны в городе устраивали народное веселение. Строились качели, особые горки, с которых можно было скатываться по деревянным рельсам в небольших колесных полозочках. Впрочем, массовых истинно народных развлечений явно не хватало. Об этом писал еще Семивский. Кроме вторника на Фоминой неделе и последних днях Сырной недели или Масленицы, публичных или общенародных гуляний, по примеру, прочих российских городов, в Иркутске никогда не бывает. Еще об одном занятии горожан упомянул путешественник Визовский. Ему бросилось в глаза, что особенность Иркутского центра – это скамейки на тротуарах, где иркутяне любят сидеть в свободное время. Конечно, отмечались именины. Сегодня их нередко путают с днем рождения. В те времена каждому имени соответствовал святой. И вот в день празднования этого святого отмечались именины. В Иркутске, по рассказам Авдеевой и Полевой, это происходило так. «Утром пекли множество пирогов, сдобных из простого теста, с вареньем, изюмом, черносливом, винными ягодами, с пшеном с сарачинским, капустой, морковью и другими начинками». Пироги рассылались к родственникам по три и по четыре пирога, где были маленькие дети. То клали маленькие пироги по числу детей, разносили и развозили их женщины. Вошедшие в комнату, женщина молилась Богу, кланялась к хозяевам, поставив пироги на стол, просила пить чай к имениннику или обедать, как было приказано. Потом отправлялась в другой дом. У кого было много роднитей, рассылали несколько женщин с пирогами. Знакомых звали без отсылки пирогов. Вечером, когда приезжали гости, подавали вина, потом кофе, хотя и не вовремя, и чай. Чаю подавали женщинам каждой тарелку с разными пирожными.